0: Zum Kaffee. Ein gemütlicher Samstagmittag. Wir starten die Sendung zum Kaffee. Zu Gast ist der Heinrich Gardator. Er kommt vom Berner Oberland, hat aber dort Mann, sozusagen, verschickt entdeckt. Er ist, äh, Autor, Künstler, Ausstellungsmacher. Und wir Lehrerinnen und kennen rund die nächste Halbstunde hier. schon schon mal den Tag Schön Schön bescheiden hier. Tag, Wallis. Eigentlich, <lacht> Gardator. ich kann gerade so ein bisschen beschreiben, was du eigentlich genau machst. Also, ähm, das heißt, du bist Künstler, Ausstellungsmacher und äh, hast schon mit verschiedenen Aktionen äh, bist in, einer, in einer Schlagzeile gelandet oder in einer Presse gelandet, damit, äh, weil zum Teil auch spezielle Sachen sind mit dabei gewesen. Äh, zuerst schon mal wollt aber generell über die Kultur reden. Du bist ja zum Beispiel Kulturminister, zum ersten Kulturminister gewählt äh, von der Schweiz. Und, äh, darum möchte ich sehr schon mal die erste offene Frage stellen. Kulturlandschaft Schweiz. Wer kann das besser beurteilen, als der erste Kulturminister? Wie geht es eigentlich uns um die Kultur kulturlandschaft Schweiz? Kulturlandschaft
1: ja, ähm Schweiz? Politiker haben mittlerweile das Gefühl, sie müssen die Kultur beurteilen, und das machen sie natürlich über das Budget, und dann gehen sie immer kürzer. Also, die Kulturlandschaft der Schweiz heisst, immer weniger Geld, immer weniger Geld, und immer der Ruf nach mehr Sponsoren, was es den nicht gibt, und so. Also, ich will jetzt nicht dramatisieren. Mhm. Es ist so ein bisschen die generelle Sache heisst natürlich für uns Künstler auch mehr Eigenverantwortung und ein bisschen mehr zu Füllen klemmen, was auch nicht immer
0: schlecht ist. Mhm. Und wie, wie, wie ist denn die Schweiz bestückt in Sachen äh, Kunst? Gibt es von dir aus gesehen viele talentierte Elite Künstler, die etwas auf dem Kasten haben? Es gibt extrem viele Leute, die etwas auf dem Kasten haben. Die Frage
1: ist, ob man es immer entdeckt. Mhm. Und dann gibt es eben noch die andere Situation, wir haben immer mehr Kunsthochschulen, es werden immer mehr Künstlerinnen und Künstler ausgebildet und die Frage ist natürlich, gibt es einen Markt für alle die? Und diesen Markt gibt es auch nicht unbedingt, also wir sind im Moment in einer, in einer dummen Situation, mhm. also ich habe das Gefühl, die Hochschullandschaft wird sich der noch ein bisschen normalisieren, mhm. wenn dann auch die Kunsthochschulen laufen, die wir in der Schweiz haben. Und es was halt auch noch ein entscheidender Faktor ist, also Kultur und Kreativwirtschaft macht fast fünf Prozent vom Bruttoinlandprodukt. Und das ist ziemlich viel, aber das ist vielen Leuten noch gar nicht bewusst. Mhm. Und wenn man Kultur mehr fördert, hat eigentlich auch die Volkswirtschaft
0: mehr davon. Mhm. Jetzt finde ich einen interessanten Aspekt, was du selber sagst, es gibt Kunsthochschulen, immer wie mehr, mehr Leute die euch. Jetzt mal einfach ganz... Einfach fragen: Kann man jemandem Kunst überhaupt beibringen? Kann man jemandem beibringen, einen Künstler zu ziehen oder eine Kunst zu machen? Kann man das lehren? Nein, lehren kannst du es nicht. Mhm. Also
1: ich muss es so sagen: Du musst mal drin Willen haben und äh, die Kunsthochschule ist ja mal zu ernten und dann lernst du halt viele Sachen kennen. Also du lernst mal, was geht es überhaupt für Kunst? Du lernst die Techniken, du lernst, äh, wie mit Künstler wie man mit denen umgeht oder mhm. wie man mit Ausstellungsmachern umgeht. Es kommt ein bisschen zu kurz, äh, wie man sich dann, dann durchschlägt, wenn man die Ausbildung gemacht hat. Hey, hey, das ist dann auch nicht zu entscheidend. Es also, mhm. geht dann nicht von selber her, muss man die richtig bissen Es ist dann, dann nicht weiter weg vom Sport, vom Spitzensport
0: wer nicht peißen, mhm. äh, kommt nie auf einem grünen Zweig. Das heisst, dass noch, oder das ist natürlich sicher so, das sind Erfahrungen, die du gemacht hast. Hey, wie lange hast du so bissen? Ja, das ist jetzt schon schwierig zu sagen. Also, wenn ich ganz
1: ehrlich ja. bin, seit ich nicht mehr das ist vielleicht seit etwa fünf Jahren. Mit mhm. anderen Worten, etwa bis 44, habe ich extrem gebissen. Also, es war ein harten Kampf, ich musste immer dranbleiben, es ist nichts von selber gekommen. Mhm. Aber äh, ja, jetzt, jetzt ist es tiptop und ich habe das Gefühl, es ist schon auf lange Zeit aus
0: tiptop. Okay, aber bis mit 44 aber so, ich muss ja durchgehen. Ich sage, das ist ja, unter Künstler gibt das viel, also das ist ja niemandem gescheicht im Prinzip schlussendlich Aber bis mit 44 beissen, was, was hat dir die Kraft gegeben, dadurch zu behalten, dir trotz zu bleiben? Ich habe immer geschaut, dass ich mit Teufel Fixkosten durchkomme. Mhm. Ich habe
1: in der Stadt gewohnt in einer Wohnung, in äh, wo der nicht heizen mhm. Es hat einfach funktioniert, weil wir eine nicht isolierte Südfassade hatten, die im Winter immer schön aufgeheizt hat. Mhm. Und dann hast du einfach die Wohnung Du hast die ja die Tür so sodass alles zusammen schön warm ist geworden. Du halt ein bisschen äh, ein Bischemann hatte, und noch einen Schlafsack, wenn es ganz kalt war, zusätzlich. Das ist das schon sehr nach Lischee, ich weiss. Aber es ist einfach so gewesen, es ist immer so gegangen. Der Vorteil ist, als Künstler ist eben auch sparen. Du lernst mit wenig Geld umgehen.
0: Aber da gibt sicher auch die Pink, die Prümmten, die man kennt. Ob es jetzt als Sieger als, als Start-up oder eben als Künstler, wo man sich fragt, Gibt's echt jemals wirklich etwas, kann ich je ein Tags wirklich von dem Leben, kann ich ein Tags von dem, Leben haben, wo, wo, wo mir geben geht, wo ich, wo ich da Spass daran hab? Also, ich habe mir den Spass gehabt. Okay. Also,
1: an dem gar nie gemangt. Also, äh, ich bin einfach mit wenig Geld aus, mit viel weniger ja. Geld als alle anderen, aber mir ist es gut gegangen. Mhm. Äh, auf eine andere Art halt, aber, ähm, ich sage ja selber ich bin ein Unternehmer und als Unternehmer muss ich ja
0: schauen, dass am Schluss vom Monat die Rechnung aufgeht. Mhm. Heute geht es sich auf höherem Niveau auf. Was heisst denn für dich eigentlich, also es gibt ja verschiedene Definitionen von Erfolg, Summe geht ja super das Geld, Summe heisst äh, bekannt, berühmt sein, erfolgreich sein, was ist denn für dich immer Erfolg gewesen?
1: Ja, was heisst, eben Erfolg, das ist wirklich... Also Erfolg hat gar nicht mit Geld zu tun. Mhm. Es hat dann mit Wahrnehmung zu tun. Irgendwann mal hatte ich einfach ein Publikum gehabt, das das Gefühl hatte, sei erfolgreich. Und ich habe selber nicht das Gefühl gehabt, sie sei wirklich mhm. erfolgreich. Mhm. Und nachher, ich habe seit Jahren hab ich immer eine Kolumne gehabt im 200 tage die Bevölkerung hat mich gekannt. Und das haben die Leute das Gefühl gehabt, sie sei jetzt wahnsinnig berühmt. Wir kennen die Region, aber nicht über das aus. Das hat sich dann eben geändert mit dem Kulturministerium.
0: Mit dem Kulturminister bin ich plötzlich bekannt in der ganzen Schweiz. Eine spannende Geschichte. Und darüber reden wir gerade weiter im nächsten Teil von der Sendung zum Kaffee. In der Sendung zum Kaffee zu Gast ist heute Heinrich Gartentor. und Wir reden jetzt weiter über die spezielle Position, über die Nennung, die 2005 kam, und zwar Kulturminister. Heinrich Gardator wie bist du da drin in die Position zum Kulturminister? In den 90er
1: Jahren hat es ja so eine Parlamentsreform gegeben, wo man so ein Ministerien einführen soll. Und ab dann hat es so einen Kulturminister gegeben. Und das hat ja das Parlament dann abgelehnt. Und die Künstlerschaft hat dann gefunden, also, dann machen wir das selber. Und hat dann eine Wahl ausgeschrieben, und so bin ich von der Künstlerschaft gewählter Kulturminister gewesen. Sie haben sich auch gelacht am Anfang und gefunden, das ist ein Witzamt.
0: Mhm.
1: Es hat sich aber ziemlich schnell geändert, in dem, dass ich eben wirklich mit der Politik gesprochen habe. Und der Vorteil ist auch, dass ich war nicht bei einem Verband, nicht in der Politik, und nichts. ich war wirklich die unabhängige Stimme der Schweizer Kultur. Mhm. Und er ist es halt so gewesen, plötzlich, dass Adrian Amstutz mit Türöffner war im Bundeshaus. Also, ich muss nicht zu so heil auf der gleichen Bühne haben, aber er hat dann gefunden, ja, er kenne mich als Kolumnist, er kennt ehrliche Haut und mhm. wenn ich irgendetwas sage, ich soll ich einfach schnell immer anrufen. Und durch das bin ich dann hier in diesem Parlament rumgeflogen und, äh, habe gewisse Sachen können machen können, die andere nicht haben können. Mhm. Das zum Beispiel, wo mal äh, so eine Ziemliche Geschichte zwischen Daniel Döroulay und Oskar Freisinger. Mhm. Der Herr Freisinger hat dann verlangt, dass der Herr Döroulay alles Geld, das er einmal bekam, wieder zurückgebe, also von öffentlicher Hand. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, vielleicht wäre es gescheit, wir würden mal reden miteinander Wir haben dann die zwei bechocht in Leuk. Mhm äh, weil der Herr Dörrulé ist dann grad ein Leuch gewesen, und das isch auch nicht weit weg von mir frei singern. Mhm. Wir haben einen wunderbaren Abend gehabt, Und das hat allen dreien gut getan. Und das sind eher so sättige Sachen gsi die ich gemacht habe. Hinter der Kulisse, kleine Sachen, aber, mhm.
0: äh, wo mir selber auch sehr Freude hei gemacht. Vermittlende Geschichte halt. Ja. Generell, wie, wie, wie bist du ankommen bei den Politikern? Also, haben die generell ein Offensorium verteilung also wirklich als Sprachrohr von einem Künstler? Oder hat man da viele Leute gemerkt, ja, nehmen mich nicht so richtig ernst mit dem, was ich will? Wie war es mit mir, mit mir, aber ernst
1: noch von Anfang an, und zwar, ich bin ja selber Künstler, äh, ich weiss, von was sie reden. Wenn ich sage, der Künstler geht's finanziell nicht so gut, dann hat es eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn irgendein Dritte sagt, der Künstler geht's dir nicht mhm. so gut, oder? Mhm. Ja, ich hab von was sie reden, das war mein großes Vorteil mhm.
0: Und jetzt, wenn du auf die Zeit, die das, das Amt kannst, also das Kulturministeramt, bist du zufrieden mit dem, was du erreicht hast? Ja, mir ist nie
1: zufrieden mit dem, was man Amen. erreicht hat. Aber grundsätzlich war es eine gute Zeit in wo mir selber auch sehr viel haben gebracht hat. Also ich habe auch in Zukunft BNR Präsident oder vom Berufsverband der Künstler, das habe ich sieben Jahre gemacht. bin auch den Sommer in Turtma, der Delegiertenversammlung. Mhm. Und das, dass ich die Kontakte hatte, ist mir das Verbandsleben ziemlich einfach gemacht worden. Ich hatte dann auch dort eine eigentlich hohe Glaubwürdigkeit, weil wir ja bereits die unabhängige Stimme von den Künstlern
0: mhm. Aber mich ist das gleich interessant, wir aber wir auch Kunst, Künstler, ähm, da hat man so ein bisschen das Klischee, aber die sind so ein bisschen drin, die zwar machen, das ist natürlich auch als Professionelle, ich will das also überhaupt mit dem Brief Spiel spielen. Mal, du Du hast absolut recht. Okay. Also, es
1: ist natürlich einerseits schon ein Gleiche, andererseits stimmt es. Äh, aber dann muss man aber den Leuten immer erklären, hey, ich weiss auch, wie man excel tabelle programmiert, okay. und, äh, ich mache auch eine Buchhaltung, wie alle anderen aber das auch. Ist, oder äh, mit, das mit, mit,
0: mit Verbänden, mit, mit dem ganzen Teich, mit dem Gleichen, das ist interessant, weisst?
1: Ja, natürlich. Ich weiss jetzt, auch, in ein Vertrag muss sie verhält so ganz viele rechtliche Geschichten und so. Es gehört zum Künstlerleben. Mhm. Eben, es ist ja so etwas, das an der Hochschule noch zu wenig gelehrt wird. Es okay. gehört eben zum Überleben als Künstler, dass man das dann eben auch
0: hat. Mhm. Wirklich wie ein Unternehmer, genau, gar genau. genau gleich. Ich habe am Anfang gesagt, also du hast ja auch mit verschiedenen Aktionen äh, von dir zu reden gemacht. Also, ich hoffe, das stimmt jetzt, wo ich am Internet gelesen habe. Sachen wie, wie eine Aktion, die du zum Beispiel extrem zugenommen hast und das nachher äh, verkauft hast. Also quasi, äh, zu nehmen und nachher das Abnehmen quasi den, Wie sagt man dem?
1: Ja, ich bin einfach, es war so. Gewesen, ich habe ein Stipendium bekommen vom Kanton Bern, für nach Paris zu gehen. Und uh, in Paris das Leben, oder das ist ja äh, kulinarisch nicht wirklich schlecht, Aha. oder wie, ist auch nicht so schlecht. Und ich habe dort zugenommen, dann habe ich das Gefühl, so, jetzt mache ich es richtig, das zunehmen. Aha. Dann habe ich 10 Kilo zugelegt und dann angefangen, die Kilo über eBay zu verkaufen. Und wer ein Kilo gekauft hat, hat, nachher mich dürfen äh, so lange beschäftigen, bis ich es verloren habe. Also Aha. das erste Kilo, das ich verloren habe, war, einfach eine Wohnung zu sanieren der ich weiss nicht, ich glaub, über 24 Stunden nonstop bügeln, bis ich's halt weg an, das Kilo. Und natürlich, wenn ich trinke so, das hat er nicht zählt. Also, ich denke, so ist es gelaufen. Mhm. Und das letzte Kilo wäre eben so gewesen, äh, das hat einer gekauft von Bangkok, und dann über die Weihnachtszeit wäre vorgesehen gewesen, dass ich auf Bangkok wäre gegangen. Und das ist genau, ich weiss gar nicht, mehr, was der Grund war, dass ich nicht mehr gegangen bin. Mhm. Auf jeden Fall ist genau nachher zwischen Weihnachten und Neujahr der Elend-Tsunami gekommen also und dann wäre ich auch am Strand gelegen. Also eine ziemlich gute Füge für mich.
0: Mhm. Das letzte Kilo habe ich nie verloren. Okay, und äh, die Ideen für die verschiedenen... Es also war jetzt ein Beispiel, gewesen, aber die Ideen für die Aktionen. Ist das etwas, so? was du bewusst suchst oder was sagst, kommt kommt gerade also um einen gewissen Moment zu sein? Es kommt mir
1: in einem gewissen Moment einfach in Sinn und nachher ja, mittlerweile ein gutes gefühlt, dass ich einfach weiss, es ist eine gute Sache oder es ist eine schlechte Sache, ich muss gar nicht anpacken. Mhm. Aber es ist etwas, was sich durchzieht. In Dortmund gibt es auch so eine Aktion, die habe ich jetzt noch nicht lanciert. Aber ähm, oder es ist so, äh, es geht in Dortmund, wenn wir schnell über die Ausstellung reden, zuerst als
0: Geht im nächsten Teil der Sendung zum Kaffee. Das ist doch in der Ordnung. Wir werden gerade nachher reden, und zwar eben genau über den Bezug zu Turtma vom Heinrich Gartentor. <lacht> da sind wir zurück in der Sendung zum Kaffee. Das zu Gast ist der Heinrich Gartentor, wo ich gerade, vorher gerade kurz darüber geredet habe. Und zwar bist du äh, eigentlich vom Berner Oberland, aber heute ist Turtma sehr aktiv. Wohntest du ja unter anderem heute wie ist da? Ganz kurz zuerst zur Vorgeschichte, wie bist du auf Dortmund gekommen?
1: Also, ich bin gefragt worden, ob ich in turtma Ausstellung kuratieren. Kuratieren heisst, der Tätzschmeister von so okay. etwas. Also gut. Nachher, äh, es gibt ja die Trienale Wallis, wo im ganzen Kanton Wallis Kunst gezeigt wird an verschiedenen Orten. Und einer der Aussenstandorte ist aber Turtma. Mhm. Darum haben sie gefragt. Die Aufgabe war, auf dem Flugplatz etwas zu machen. Ich bin dann schauen und habe gemerkt, dass so viel Wind. Also, das Geld, das ich hier zur Verfügung gestellt bekomme, das lernt auch gerade knapp für die Kunst an Boden zu bringen, dass mhm. sie dann nicht weggeluftet. Ich bin dann ins Dorf gegangen und er hat es hinter den die leeren Häuser, ja, äh, Leute lernen kennen und nachher er die Möglichkeit bekommen, die Häuser zu bekommen, dass die Künstler dort die Kunst zeigen können und so weiter. Die Sache ist gewachsen. Und ich habe immer gewusst, ich habe eigentlich Geld für fünf Leute, aber für fünf Leute konnte jetzt kein Mensch auf Dortmund eine Ausstellung anschauen. Mhm. Und ich bin eben Unternehmer als Künstler. Also habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt machen wir eine grössere Geschichte. Jetzt sind es 36 Leute, die gezeigt werden. Äh, äh, ich bin quasi die Bank von dem ganzen Projekt und ich muss es jetzt finanzieren mit den Eintritten. Mhm. Und darum hoffe ich, dass jetzt natürlich viele Leute auf Dortmund gehen gehen, Kunst schauen. So also bin ich jetzt dort mal gelandet. Und nachher habe ich halt einfach viel nette Leute kennengelernt, viele gute Geschichten angehört in diesem Dortmund, es hat mich immer mehr interessieren. Plötzlich hatte ich eine kleine Wohnung und irgendwann gemerkt, äh, die kleine Wohnung, die muss ich nach Möglichkeit, wenn ich es vermag, gerade behalte, für den nach der Ausstellung selber noch ein bisschen hier weiter Dortmund So bin ich in Dortmund gelandet. Und ich, ich bin eben nicht der Einzige, wie ich jetzt gerade merke. Mhm. Also, von den Künstlern, die ich hier zeigen, die sind plötzlich auch begeistert von dem Dortmund und haben das Gefühl, da ist ein guter Boden für irgendetwas zu machen, für irgendein Projekt zu entwickeln. Nicht fürs
0: Dortmund zeigen, sondern die am anderen Ort. Einfach wie eine neue Basis. Und das tue ich mir sehr spannend. Du hast mir ja gerade im Vorgespräch erklärt, was an dem Dortmund so speziell ist. Du habe eben gesagt, ja, erzähl doch noch mal selber, was, was, was gefällt oder was gefällt dir an Dortmund so besonders? Was macht es uns?
1: Also, mit der Auto, dann tut man nichts zu, oder? Wenn man mit dem Auto kommt, denkt man, oh, vier Ampeln, nur mehr nicht anhalten, nur mehr nicht ladbremsen. Man sieht ja nichts, was wirklich toll ist. Und wenn man mal abbiegt, kommt man plötzlich in ein Dörfli, das wie, wie eine Stadt, mhm. von Struktur her, wo die Gassen sind genug breit, dass man immer mit den Fahrwerken durch können. Es hat sehr herrschaftliche Häuser, es ist, äh, alles ein in einem lamentablen Zustand natürlich, aber, es ist einfach super. So ist das, ich bin, so bin ich begeistert von dem Dortmann. Und er, irgendwann einmal habe ich gemerkt, da gibt es einen Metzger, wie es selten einen gibt. Plötzlich habe ich von diesem Dortmänner Wein bekommen und gemerkt, da gibt es eine Kellerei, die mir Wein auftischt, die ich, ich fast trinken kann wie Wasser. Das darf man nicht sagen, aber das ist einfach unglaublich. Also, schnell Klammern auf. An ich sage, in der Deutschschweiz, kannst du den Wein nicht aufdischen. es ist der Galerie ruidiert. Man muss ich jeden Abend 100 Liter auffahren. Und dann okay. kann man es Und nachher habe ich gemerkt, okay, es ist super in diesem Turtmann. Er wird in der Umgebung da gemacht. Und dann gibt es eine wahnsinnig tolle Bäckerei. Mhm. Und am Morgen gehe ich ins Kaffee Beinig Kaffee trinken, das aussieht, als wäre es in den 60er Jahren gebaut worden. Das ist es auch mhm. In Zürich oder in Berlin werden sie sättige Kaffees nachbauen, aber hier ist es original, es mhm. ist einfach toll und das Kaffee hat dann den Preis von denen. Das ist ein guter Erbe, für, dafür, dass man als Künstler kann, über Kunst nachdenken und als Künstler arbeiten kann.
0: Interessante Pink, die du ansprechen und was ich vor allem auch faszinierend finde, äh, wir haben vor, über um ein Projekt, über um ein anstehendes zu äh, zu tun, äh, um, was um einen Blick geht, wo ja der unter anderem auch mit, äh, mit, mit, äh, mit, mit Mahiesigen Anbietern zusammen äh, und darüber reden wir gerade im nächsten Teil von der Sendung. Ah. Das ist im letzten Teil von der Sendung zum Kaffee. Jetzt, Gastscheiter, der Heinrich Gardertor, wir haben ihn näher kennengelernt, und jetzt, zum Abschluss, wir noch gerade reden, wir haben jetzt vorher das Thema, äh, die und, äh, jetzt hast du ja gerade Projekt, das Dune. vielleicht kannst du ja mal selber erzählen. Also, tun, das kennen wir alle zusammen, das hat die Aare als
1: Fluss und irgendwo bei der Aare hat Fundament drinnen, aber keine Brücke drüber. Mhm. Und dann habe ich gefunden, ja, es wäre an der Zeit, dass dort wieder eine Brücke drüber käme und habe dann angefangen, ein Crowdfunding zu machen, für die Planung, für eine Brückenplanung drüber zu machen. Crowdfunding, dem sagt man auch Volksfinanzierung, und es das funktioniert so, das Du sagst zum Beispiel, äh, ich investiere 10 Franken mhm. und du bekommst auch ein Geschenk von mir für die 10 Franken und es gibt auch Geschenke für 1'000 Franken oder so. Und dann kommt der fixe Betrag zusammen. Und wenn der Betrag zusammenkommt, dann bekommst du das Geschenk. Und wenn der Betrag nicht zusammenkommt, dann ist halt das Projekt gestorben. Mhm. Also, so funktioniert das Crowdfunding. Und ich habe den ersten Teil gemacht, die Planung von der Brücke. Und die Brücke ist jetzt fertig. Und nach den Sommerferien kann ich mit Plänen, also, die ich ausgeschafft habe mit Architekten, nein, mit Ingenieuren, zusammen nicht mit Architekten, mhm. zu der Stadt, und dann weiss man noch, ob das Ganze wirklich funktioniert, und die Brücke wird aus Holz sein, und das Holz muss ein bisschen besseres Holz sein, und es wird leerchen Holz sein, und es wird Walliser leerchen Holz sein. Dort tut sich dann auch der Kreis für mich wieder mit Dortmund zu, also, die Zanella hat jetzt mir die ersten Brettli, die ersten äh, Probebretli zuweggesagt. Du wenn dann die Brettli verkauft wird, dann ist du dann auch die Brücke finanziert, dann kann sie gebaut werden. Und für Dortmund wie ich selbstverständlich auch so etwas machen.
0: Das Crowdfunding ist eine sehr interessante Methode, wir haben gerade ein bisschen darüber geredet. Das Musikdorf Erne zum Beispiel hat das auch gemacht und da das, das Geld zusammenverkauft, verkauft, aber diverse Arbeiten zu machen. Und was mich auch interessant deucht, äh wäre in drüber Sendung, du bist als Künstler, nennen wir, wie stark kann man als Künstler auf das Crowdfunding setzen? Ja, wenn ich das
1: so einfach wüsste, also es <lacht> funktioniert nicht jedes Crowdfunding. Du musst aber gute Geschenke für die Leute, mhm. oder? Es geht ja nicht darum, dass du mir etwa 10 Franken hast, sondern du bekommst schon etwas als Gegenwert. Wenn du gute Gegenwerte. hast, kannst du eben gute Projekte finanzieren. Mm -hmm. es, es steht auf alle mit den Gegenwerten, die du bekommst. Ja. erne hat scheinbar gute
0: Gegenwerte gehabt, sonst hätten sie das nämlich nicht finanzieren können. Mm -hmm. Aber es ist Es, es mir immer ein bisschen... Aber Du sagst es ja selber, wenn der Betrag nicht zusammenkommt, dann ist das Projekt gestorben. Das heisst aber, es ist auch immer ein bisschen ein ist. das ist mir da ein bisschen unsicher in der Fall. Selber. Natürlich, aber wir sind ja in der Gamer-Kultur, äh,
1: <lacht> also, und so eine Erdenkitzel musst du auch ein bisschen haben, weil du halt du merkst, äh, in deinen 60 Tagen, oder manchmal hast du 45 Tage, was du zusammenbringst, es nicht, musst du, nicht. du musst dich halt näher anstrengen, dann musst halt näher zu deinen Leuten gehen und sagen, hey, äh, hast du es eigentlich schon gesehen, ich weiß nicht auch etwas für dich? Mhm. Und es ist ja nicht ein Betteln, du bekommst ja etwas dafür,
0: mhm. und darum, so, so, darum funktioniert es ja
1: mhm.
0: Ja, Heinrich Gordentor, wir sind am Ende von dieser Sendung zum Koffer Ich sage, merci vielmals für den Besuch und für das spannende Gespräch. Ja, und zu äh, Dortmund das, das Crowdfunding. Bleibt dran, kommt auf Dortmund.